0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy seguimos hablando de la industria china y es que según Bloomberg, Netis, uno de los dos conglomerados gigantescos junto con Tencent, estaría en negociaciones para fichar a Toshihiro Nagoshi creador de la saga Yakuza y una de las grandes figuras que quedan en SEGA. De hecho, la sensación es que sería ciertamente preocupante que este hombre saliera de SEGA porque prácticamente es eso, el último que queda de una serie de grandes creadores y diseñadores de videojuegos que han ido formando parte de la historia de esta industria. Evidentemente se le proporcionaría un estudio para que él hiciera prácticamente lo que quisiera, con financiación podemos entender prácticamente ilimitada o bueno, mucha holgura desde luego. Y Este movimiento forma parte de una estrategia de expansión por la que están compitiendo tanto Tencent como Netis, tratando de invertir en Japón en busca de talento, a la vez que se están internacionalizando con el objetivo de sortear las restricciones e imposiciones del gobierno chino que están provocando que se frene mucho el desarrollo de la industria de videojuegos en China. Es evidente que la historia de Japón en cuanto a los videojuegos es mucho más extensa que en China y por tanto es lo más normal del mundo que hayan atraído mucho talento y que haya mucho estudio ya consagrado en Japón. Pero lo que está claro es que en China hay muchísimo dinero y van a intentar acortar ese desarrollo natural de las cosas para forjar una industria descomunal. Además, aprovechando que ayer hablé sobre las prohibiciones, las restricciones que impuso el gobierno chino a los jóvenes de jugar solamente tres horas a la semana en tres horas determinadas y cómo se iban a llevar a cabo este tipo de medidas... Quería matizar algunas palabras que dije ayer porque creo que no me expliqué bien. Porque en primer lugar comenté que el dominio de China en la industria del videojuego era cuestión de muy poco tiempo, pero a día de hoy Tencent ya es la empresa que más factura a nivel mundial en su división de videojuegos, por encima de Sony, de Microsoft, de Nintendo y de todas las típicas. A lo que yo me refería es a llevar la conversación cultural, es decir, que el próximo gran lanzamiento como puede ser el próximo juego de Naughty Dog o el próximo Zelda sea parte del desarrollo de la industria en China. Porque evidentemente a efectos económicos China ya domina la industria del videojuego. Y otra cosa que también quería matizar sobre la verificación de los perfiles para controlar que los niños solo se puedan conectar esas tres horas impuestas a la semana. Yo dije que me parecía en cierto sentido bueno que se implantaran ciertos métodos de verificación en perfiles para evitar temas de acoso y todas estas cosas. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que va a hacer China no va a ser una verificación normal. Se habla de que van a implantar cosas como un reconocimiento facial y, en definitiva, medidas de un control extremo, que evidentemente no atienden a razones éticas ni sociales ni con ningún tipo de ánimo de mejorar el ambiente, sino pues como un brazo más de una dictadura que está tratando de controlar a su población. El debate aquí es muy interesante porque realmente la industria del videojuego en China es, como ya he dicho, económicamente muy fuerte y no deja de sorprender que su propio gobierno ponga trabas a la hora de que esta industria se desarrolle, porque sabemos que al final siempre detrás de todo lo que se esconde es un interés económico, detrás de todo, y si no es de todo es de un 99% de los movimientos políticos que se desarrollan escudándose en otras cuestiones éticas, morales y de justicia. En este caso, desde luego, no atiende a motivos económicos y lo único que se puede medio leer aquí es que estuviesen tratando de controlar el crecimiento tan importante de organizaciones y de empresas porque no querrían competir en poder e influencia con nadie. En cualquier caso, yo no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, así que tomaros mis palabras como una simple divagación en este podcast en el que seguimos la actualidad del videojuego. Pero eso, simplemente quería matizar ciertas cosas que dije ayer que tras escucharlas no me sentía del todo cómodo. Y hablando de sentirse incómodo, ayer vimos un poquito más del remake de Dead Space. Electronic Arts realizó ayer una retransmisión en la que estuvimos viendo diferentes aspectos del juego que aún está muy verde, aún está en fase de pre alfa lleva menos de un año de desarrollo, pero bueno, nos dieron como un poquito con lo que ilusionarnos, ya que al fin y al cabo el grueso del juego está hecho, porque esto es un remake. Pero eso, ya pudimos ver cómo parece que se va a ver el juego, la fuerza que va a tener, la atmósfera que van a poder diseñar ahora con los gráficos actuales y lo más importante se centraron en los desmembramientos y pudimos ver cómo los modelos de los bichos que podemos desmembrar, claro, pegándole un tiro en la pierna, pegándole un par de tiros en un brazo, de forma que modifiquen cómo se van moviendo y que afecten directamente a cómo vamos a jugar, llegando a un punto en el que podríamos ver Prácticamente que podemos ir pelando a los enemigos y quitándole la piel y trocitos de huesos a medida que le pegamos tiros. Pinta bien, la verdad, este juego. Yo creo que no puede salir mal. Si EA no consigue hacer un remake bueno de este juego, es que ya para que chape del todo y no, no vuelvan a aparecer por, por la industria. Que se queden con los FIFA y que no se muevan de ahí. Pero bueno, en cualquier caso os dejaré también en las notas del episodio el enlace a este vídeo. Y se habla de que quizás se estrene en 2022, pero bueno, si lleva ahora menos de un año de desarrollo, pues podemos hacer cálculos, quizá para finales de 2022. Depende de lo difícil y de lo complicado que sea la producción de este juego, si se complica por alguna cosa. Yo espero que no, yo creo que debería llegar más o menos según lo ideado. Y aquí acabamos el podcast de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las poquitas noticias de ayer. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome y dedicándome unos minutitos de vuestro valioso tiempo. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!